0: Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Und da ist halt eigentlich alles so drin, was ich, ähm, wofür ich stehe und womit ich halt einfach mich identifizieren kann. Mhm. Auch gerade der letzte Part, ich glaube sehr stark an Karma und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn man einfach immer wieder was Gutes reingibt, man auch was Gutes zurückbekommt,
1: Also, lieber Kevin, freut mich, dass du heute im Entdecke Dein Potenzial Podcast bist. Herzlich willkommen nochmal.
0: Ich freue mich. Ich freue mich. Danke dir.
1: Kevin, nochmal ganz kurz, ist 25 Jahre jung, hochmotiviert. Ähm, ich muss gleich sagen, wie wir das erste Mal so per Zoom miteinander gesprochen haben. Wir sind sehr, sehr ähnlich. Wir haben gleiche oder ähnliche Ziele in jungen Jahren. Wir wollen frei sein in unserem Leben. Wir wollen alles tun, damit wie die Freiheit in unserem Leben ermöglichen können. Deswegen eher auch wirklich für mich eine riesen Inspiration. Und ich denke, es geht im Leben immer darum, mit like-minded people sich zu umgeben, von denen zu lernen, zu wachsen. Und da bist du für mich einfach auch eine mega Inspiration, Kevin. Du gibst mir auch nochmal einen richtigen Push, auch selber. Gas zu geben und weiterzumachen, die Träume zu verwirklichen. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank und danke, dass du heute da bist und deine Inspirationen
0: mit uns teilst. <lacht> ja, ich freue mich total. Vielen lieben Dank, dass ich mit dabei sein darf. Das ist ein Geben und Nehmen auf jeden Fall.
1: Also für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, so gell, Kevin, ähm, wer bist du grundsätzlich und ähm, hm. was machst du
0: momentan? Mein Name ist Kevin Kram. Ich bin derzeitig Softwareberater und Trainer. Und bin angehender Coach und Mentor im Bereich Motivation, Zielsetzung und Selbstdisziplin.
1: Okay. Ja, und wir haben sich ja bei Social Media kennengelernt. Also ich habe dich ja irgendwie gefunden und du hast irgendwie mich gefunden so auf Social Media, eben weil wir ähnlichen Content so machen. Speziell habe ich dich ja auch irgendwie so kennengelernt durch die Verbindung von der Bodo Schäfer Akademie, wo ich ja auch meine Buchautorausbildung gemacht habe und mein Buch dann fertig geschrieben habe. Und ja, ich denke mir einfach so, hey, spannend, du hast in der Bodo-Schäfer-Akademie gearbeitet, eine Zentrale von Bodo-Schäfer. So, Wie ist das so und was hast du dort speziell gelernt? Was durftest
0: du lernen? Also was ich erstmal kennengelernt habe, sind wahnsinnig inspirierende Menschen, sowohl ähm, von, von, von Kundenseite, von Bodo her, hm. als, auch, ähm, als auch von Mitarbeiterseite. Äh, total spannend. Ich, ähm, Um ein bisschen mehr Kontext zu geben, ich habe äh, für Bodo im CRM-Management gearbeitet, also heißt im Datenmanagement. Ich habe so die Daten sortiert und verwaltet und das äh, System auch mit aufgezogen und habe da auch die Online-Vermarktung mitgemacht. Hm. Unter anderem halt auch die äh, Online-Vermarktung für den Buchautor, und ähm, da ich ja nicht nur für die Vermarktung zuständig war, sondern halt auch, ähm, ich sag mal, Einblick in die Kundenseite habe, bekommt man da auch sehr viel Kontakt zu Menschen, die halt einfach einen gewissen Drive haben und die auf jeden Fall auch so eine gewisse Inspiration abgeben. Alleine durch ihr Tun. Man hat noch gar nicht so mit den Menschen geredet. Ne? Ich hatte zum Beispiel zu dir auch gar keinen Kontakt. Aber allein durch dein Handeln und durch dein Tun hast du mich halt schon so inspiriert und dann ähm, war es halt irgendwann so, dass ich mir dachte, ah, folgt dem doch einfach mal auf Social Media und guck dir so ein bisschen den Content an. Vor allen Dingen, weil ich halt auch gesehen habe, dass du noch extrem jung bist. Hm. So Und äh, ich bin ja selber erst 25 und äh, ich glaube, du bist äh, ein, zwei Jahre jünger dann noch. Ne? Und ich dachte mir so, Wahnsinn, in dem Alter das einfach schon so auf die Beine zu stellen und... Äh, ja, deswegen, äh, so haben wir uns dann kennengelernt, ich glaube, das war dann irgendwann so auf Social Media, dass äh, ich irgendwas dann von dir kommentiert hatte und dann ist man irgendwie ins Gespräch gekommen, DMs ausgetauscht und man hat dann direkt schon so gemerkt, okay, das vibet, das, äh, da ist so eine gewisse Atmosphäre da, <lacht> ähm, aber ja, nochmal so zurück zu Bodo, es ähm, war auf jeden Fall eine extrem lehrreiche Zeit, ähm, wie man auch vielleicht hört, ich arbeite jetzt nicht mehr für Bodo. Ähm, aber was ich da mitnehmen konnte, ist halt einfach so einen extremen Deep Dive in die gesamte Industrie. Ne? Also in die gesamte deutschsprachige Coaching-Industrie. Ähm, das ist halt einfach das, was man so aufsaugt. Vor allen Dingen, weil man sich dann auch ähm, immer wieder Inspirationen nicht nur auch aus dem deutschsprachigen Raum abholt, was das Coaching-Dasein angeht, sondern halt auch aus dem amerikanischen Raum. Mhm. Also es gibt ja, dieser Coaching-Markt ist in Amerika ja nochmal ein ganz anderer als hier in Deutschland und du lernst einfach die gesamte Industrie kennen, du lernst kennen, wie die Leute denken, wie die Leute handeln, wie Leute angesprochen werden, die Vermarktung, wie funktioniert dieses Coaching-Business eigentlich generell. Ähm, was ich auch gelernt habe, ich habe wahnsinnig viele Coaches kennengelernt, berühmte Coaches ähm, und auch die Fähigkeit, ich sag mal valide Coaches von sogenannten schwarzen Schafen zu unterscheiden. Weißt du, weil Coach, du weißt es ja selbst, es ist kein geschützter Begriff leider und äh, dementsprechend kann sich halt jeder Coach nennen, hm. aber es gibt so gewisse Parameter oder gewisse Indikatoren, an denen man ganz genau erkennt, ah, okay, der möchte wirklich mehr Wert für seinen Gegenüber kreieren. Mhm. Und ähm, das sind halt so Feinheiten, die ich halt einfach bei Bodo kennengelernt habe. <lacht> Mit Bodo hatte ich eher weniger Kontakt. Ich habe ihn natürlich ab und zu kennengelernt, äh, auch ab und zu gesehen bei den Seminaren. Da gibt es auch noch eine kleine, schöne Anekdote. Wir haben so eine Fortbildungs- ähm, ja, so ein Fortbildungswochenende, das nennt sich äh, die BSA-Tage, da fahren wir dann halt immer hin, um uns halt gegenseitig fortzubilden, nochmal an den, ähm, ich sag mal, Firmenwerten und Visionen zu arbeiten und gemeinsam da nochmal gestärkt rauszugehen und da ist Bodo meistens auch mit dabei und das war, ich glaube, die BSA-Tage 2022, da habe ich ihn mir geschnappt bin dann zu ihm gegangen, wir waren dann die Einzigen im Raum und ich habe ihn halt auf etwas angesprochen, weil ich wusste, er ist genauso wie ich in dieser, in dieser Hinsicht und ich habe ihn halt angesprochen auf das Thema Ungeduld. Auf das Thema Ungeduld, ich wusste, dass er ungeduldig ist und ich bin auch extrem ungeduldig und habe ich ihn gefragt, Bodo, wie gehst du mit deiner Ungeduld um, weil ich das unbedingt wissen wollte. Ja, und er ist halt der Meister da drin, Perspektiven zu wechseln und ähm, andere Sichten anzunehmen und ähm, hat mich dann direkt mit der ersten Frage, bevor er irgendwas gesagt hat, direkt mich mit der ersten Frage, hat er mir praktisch den Boden unter den Füßen weggezogen und hat halt einfach gefragt, wer sagt denn, dass Ungeduld eine Schwäche ist? Und das war so für mich so, boah, wow. <lacht> mm,
1: ist, anderes ist so, Mindset dann, gell? andere Perspektive wiedergegeben.
0: In <lacht> Instant. Komplett, komplett. Aber das ist so simpel, das ist so simpel. Hm. Aber das ist halt bei mir so negativ assoziiert, diese Ungeduld. Und dann war das halt bei mir so, wow, okay. Und dann meinte er, ja, du musst es einfach nur lernen, richtig zu kanalisieren. Du musst dir einfach also Geduld als so eine Art Batteriebalken vorstellen, den du täglich hast du musst einfach wissen, wann du deine Ungeduld einsetzt und wann du deine Geduld einsetzt.
1: Das Tool sein kann an sich die Ungeduld, weil es ja Motivationstrieb auch ist. Du willst dir etwas haben, was du noch nicht hast. Zwar dankbar sein für die Situation, was du jetzt gerade hast, aber die Ungeduld treibt dich auch ein bisschen an, etwas zu haben, was du noch nicht hast. Also,
0: ja. Spannend. Extrem, extrem und er sagt so, ja, wenn du jetzt mit dem kleinen Kind unterwegs bist und musst auf die Augen hören von dem kleinen Kind, so, da brauchst du Geduld. Da mhm. nützt die nichts. Wenn du aber im Business bist, ja, und du möchtest das vorantreiben, da kann Ungeduld ein Katalysator sein. Ja, Das kann beschleunigend sein. Und das ist einfach, was er, das ist einer so der Hauptpunkte. Das hatte übrigens von Vera F. Birkenbiel, falls sie dir was sagt, die gute Frau. Ja, kenne ich, ja. Mhm. Äh, absolut tolle Frau. Ähm, hat, hat er von ihr gelernt damals. Und äh, ja, das konnte er mir noch so mit auf den Weg geben, aber die meiste Inspiration meiner Seite von, von der ganzen BSA-Reise, die ich halt hinter mir habe, sind die Leute halt hinter den Kulissen. Mhm. Ähm, das, sind, das, das sind die Leute im Produktmanagement, das sind die Leute in der Vermarktung, das sind die Leute im Kundenservice. Ich weiß, mit wie viel Liebe jeder einzelne Kunde da wirklich angegangen wird. Und... Ähm, es sind einfach die Leute im Hintergrund, die mich so inspiriert haben, die so an dieser Vision festhalten und die so, ich sag mal, sehr auch hart arbeiten, hart arbeiten, aber nie das große Ganze aus dem Augen verlieren und immer mit einer Prise Inspiration in die Arbeit reingehen und diese Prise Inspiration auch immer an andere verstreuen.
1: Spannend. Ich finde vor allem erst einmal die Lektionen, was man so in dieser zentrale lernt, von Bodo Schäfer selbst mit dir Gespräch zu haben und dann, wie du vorher super gesagt hast, innerhalb von einer Frage komplettes Mindset verändert. Sehr, sehr inspirierend sowas. Und ich glaube aber auch, dass es sehr spannend ist bei dir, vor allem, wenn man dir jetzt auch so zuhört, du strahlst eine, Richt eine richtige Motivation und tiefe es aus, meiner Meinung nach. Und ich frage mich immer selbst auch bei mir und auch bei anderen Leuten, wie ich es eben auch bei dir wahrnehme, Woher kommt dieser starke Wille? Woher kommt diese Motivation? Ähm, gibt es vielleicht etwas, was in deiner Vergangenheit speziell geprägt hat, dass du heute die Person bist, die du sein darfst? Gibt es da einen Punkt?
0: Also es gibt viele Punkte erstmal, ähm, aber ich werde jetzt gerade erst einfach mal den nennen, der mir jetzt als erstes in den Kopf geschossen kommt. Ich bin nach meinem Schulabschluss nach Australien wie wahrscheinlich auch viele andere Deutsche auch, dann erstmal, erstmal <lacht> dann weg. Erstmal weg. Ja, keine Lust, <lacht> irgendwas weiterzumachen. Nee, ähm, ich bin dann mit meinem besten Freund tatsächlich nach Australien, um dann dort Work and Travel zu machen. Für neun Monate waren es, glaube ich. Ähm, haben aber mehr geworkt als getravelt tatsächlich. Ähm, und da gab es ein prägnantes Ereignis. Und zwar wir waren halt auf der Suche nach einem Job, der gut bezahlt wird, weil wir halt diesen Traum hatten, unser Ziel zu erreichen. Damals war das Ziel noch etwas Materialistisches, ein Traumauto. Er hatte sein Traumauto, ich hatte mein Traumauto. Wir wollten einfach Geld zusammensparen für, das, für dieses Traumauto. Wir waren noch jung. Ähm, jünger, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall waren wir dann auf der Suche nach einem Job. Und dann haben wir einen Probetag bei einer winery bekommen eine winery ist in australien so eine so eine weinfabrik und unter den ganzen backpackern war schon immer so ähm, war schon immer so bewusst okay wineries sind die arbeitgeber für backpacker auch was das monetäre angeht ne? also absolut high class du verdienst extrem viel musst dazu ja auch hart arbeiten aber du verdienst extrem viel und wir waren zu diesem Zeitpunkt, wo wir halt diesen Probetag bekommen haben, waren wir schon, ich sag mal, einen Monat oder zwei dort und haben uns halt schon so ein bisschen in diesen Backpacker-Lifestyle halt eingelebt. Und dann hatten wir halt diesen Probetag und wir haben uns auch noch mit anderen angefreundet, die hatten dann auch diesen Probetag, wir waren glaube ich insgesamt so vier oder fünf Leute, ja und dann hatten wir den Probetag und jeder dachte sich so, okay, das ist jetzt eh nur eine einmalige Sache, weil die brauchten halt für so eine einmalige Aktion ein paar Arbeiter, um hm. halt die um halt die Etiketten da richtig anzubringen, an die Flaschen und die Flaschen so zu sortieren und einzuräumen. <lacht> und dann war es halt so, dass wir halt da hingekommen sind, haben halt unsere Arbeit gemacht. Ich habe mir nicht allzu viel Mühe gegeben, die anderen haben sich auch nicht allzu viel Mühe gegeben. Und dann sind wir halt ganz normal nach der Arbeit wieder nach Hause gefahren. Ja, und abends hieß es dann, es gibt eine, also wir waren dann in so einem Arbeiterhostel, wo dann auch immer von so einem Koordinator geguckt wurde, okay, die drei Backpacker gehen jetzt zu der Stelle, die drei Backpacker gehen jetzt zu der Stelle, die gehen dahin. Und dann abends wurde auf einmal bekannt gegeben, dass mein bester Freund ausgewählt wurde, um dort einen permanenten Job zu bekommen über mehrere Monate. Und in mir gingen zwei Feuer los. Das erste Feuer war absolute Freude für meinen besten Freund, weil ich mir dachte, oh mein Gott, ist das geil, dass er jetzt diesen permanenten Job bekommt. Und die zweite Frage war halt, okay, warum ich jetzt nicht? Ganz Warum ich jetzt nicht? Aber dann, als ich so ein bisschen mehr reflektiert habe, ist mir bewusst geworden, der hat sich den Allerwertesten bei diesem Tag abgearbeitet. Während alle, alle ganz regulär ihre Arbeit gemacht haben, Stück für Stück auch mal kurz durchgearbeitet haben, Päuschen, hat er wirklich in einer Geschwindigkeit und in einer Präzision sich komplett schwitzig gearbeitet und war komplett fertig nach dem Tag. Und er hat einfach viel, 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 viel mehr Leistung gebracht als jeder andere. Und dann war so diese Frage, okay, aber warum habe ich dann jetzt nicht diese Leistung erbracht, so wie er? Und das ist ein sehr prägendes Ereignis für mich gewesen, weil in dieser Situation ich bemerkt habe, sein Warum war einfach viel größer in der Situation als meins. Sein Warum, sein Trieb, sein Drive, sein Ziel, was er die ganze Zeit hier im Hinterkopf hatte, er ist mit einem Laserfokus in jede noch so kleine, in jeden noch so kleinen Job, in jede noch so kleine Opportunity, in jede noch so kleine Chance reingegangen und hat versucht, das Beste daraus zu machen, weil er immer das große Ganze im Hinterkopf hatte. Und ich habe mich in der Zeit weil mein Warum dann ein bisschen schwammiger wurde und nicht mehr so stark ausgeprägt war, wusste ich, okay, ich wusste zwar, wofür ich es mache in etwa, aber es war nicht dieser es war nicht dieser Drive, es war nicht mhm. dieser Wille da.
1: Voll, voll. Also voll. voll spannend. Also danke mal für das Storytelling, echt spannend. Und ich finde, solche Sachen prägen einen ja immer extrem, gell? dass du erkennst einmal du für dich, hey, wow, ähm, das hat mein Mindset verändert und deswegen denke ich heute auch anders. War man sicher bei dir so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, von dem Moment verende ich alles, oder? Also von dem Moment möchte ich etwas verändern in meinem Leben. Und ich glaube, viele Menschen denken so, und speziell junge Leute denken, hey, ja, ich möchte auch Erfolg oder ich möchte Freiheit. Ich meine, bei deiner Reise nach Australien ist auch eine coole Freiheit, gell, so, das machen zu können. Was würdest du jetzt Menschen für einen Rat geben oder speziell jungen Leuten für einen Rat geben, die genauso ihre Freiheit haben wollen im Leben oder erfolgreich sein wollen, was würdest du für einen Ratschlag geben, wenn du könntest?
0: Der erste Ratschlag, der erste Ratschlag wäre vermutlich auch gleichzeitig der erste Schritt, wenn man das möchte, ist anzufangen zu definieren, was bedeutet Erfolg für einen, was bedeutet, Stark, ja. was mhm. bedeutet Freiheit für einen, weil wenn du es nicht klar definiert hast, hast du es auch nicht klar vor Augen. Dann kannst du es nicht riechen, dann kannst du es nicht fühlen, dann kannst du es nicht schmecken, dann kannst du es dir nicht vorstellen, dann, dann siehst du es einfach nicht, du kannst es nicht wahrnehmen. Voll. Und erst wenn du es definierst, machst du es auch messbar. Das heißt, wenn du sagst, Erfol ich möchte erfolgreich sein, okay, dann ist es halt so, dann kann ich dich jetzt in einem Jahr fragen, Ja, hast ja jetzt dein Ziel erreicht ja, aber ich bin ja noch nicht erfolgreich, aber das hast ja gar nicht definiert, was Erfolg für dich ist. Für mich ist Erfolg das und das und das und das. Ich kann ja zum Beispiel mein Hauptziel zum Beispiel in meinem Leben, kann ich offenbaren, damit das vielleicht ein bisschen greifbarer für die Hörer ist, mein Hauptziel ist es, durch meine Tätigkeit als Coach, Trainer, Berater, Speaker und Experte 10.000 Menschen leben, zu inspirieren, zu lehren und ihnen weiterzuhelfen bis zu meinem 60. Lebensjahr und damit meinem Lebenssinn zu folgen und aus meinem Leben das Beste zu machen und das zu machen, was mir Spaß macht. Das ist so mein Lebensziel und das ist ein Rahmen, den habe ich mir selbst gegeben. Das ist die Definition von Erfolg und Freiheit für mich. Stark. Und hm. dadurch dass man es halt definiert hat am besten auch noch händig aufschreiben mache ich es halt messbar ich weiß ganz genau wann ich es erreicht habe und wann nicht
1: ich finde das ein mega Punkt was du gerade gesagt hast weil ich denke die meisten Menschen kommen nicht zu ihren Erfolg oder zu ihren Zielen weil sie es nicht messen können Sie, sie sehen es gar nicht, sie haben kein Bild davon, sie haben nicht dieses Zukunftsideal, wie etwas ganz genau ausschaut, wo stehe ich da, mit wem rede ich, was habe ich, was habe ich nicht. So unterschiedliche Dinge, die wissen gar nicht, was Erfolg ist. Ich finde das so spannend, jeder will erfolgreich sein, aber die meisten wissen gar nicht, was es das heißt. Und die noch wenigsten stellen sich dann überhaupt die Frage was genau ist es jetzt eigentlich für mich? Was bedeutet Erfolg für mich? Und deswegen mega Inspiration, auf jeden Fall. Also ein cooler Tipp schon mal für den ähm, für Start, zu definieren, was es für dich bedeutet. Welche Lektion, die du gelernt hast, kannst du jetzt einen jungen Menschen geben, der sagst, okay, mach den Fehler nicht, den ich jetzt schon gemacht habe, so, damit man auch recht schneller zum Erfolg kommt. Also man kann nicht um die Dezente, es gibt keinen Shortcut, davon bin ich überzeugt. Aber eine Lektion, eine Lesson, die du bereits gelernt hast, damit eine junge Persönlichkeit zum Beispiel ähm, diesen Fehler nicht machen muss. Was wäre das bei dir?
0: Ich würde ganz gerne gerade nochmal auf das Thema eingehen, was du gerade so, so zwischendrin angerissen hast, Thema Shortcuts. Mhm. Ich wurde auch schon so angesprochen, ey Kevin, hör mal, Thema Shortcut, meinst du irgendwie so eine Abkürzung oder so? Ich so, ja, die Abkürzung gibt es. Zum Beispiel du gewinnst im Lotto, zum Beispiel du erbst aus heiterem Himmel von irgendwem irgendetwas oder du wirst auf einmal entdeckt von irgendwem, also so ganz, ganz wilde, random Dinge. Die gibt es zwar, aber warum Shortcuts nutzen? Wo bleibt denn da der Spaß? <lacht> weißt du, wo bleibt denn da der Spaß? Wo ist auf, die Journey? Wo ist der Weg? Genau, ja. auf dem Weg zum Ziel. Da liegen so viele Wunder, so viel Magic, so viel Unfassbares. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Mm. Und So viele unfassbare Momente. Die würdest du ja alle skippen, wenn du einen Shortcut nimmst. Das macht auch gar keinen Spaß. Deswegen Thema Shortcuts bin ich auch gar kein Freund von. Ähm, und die Frage, was ich jetzt den Leuten noch so mitgeben würde. Also eine, eine
1: Lektion, die du gelernt hast. So, genau.
0: Also eine Lektion, die ich gemacht habe, die ich direkt weitergeben würde, ist starten. Starten. Straight up starten. Weil ich war in der Situation, das Phänomen nennt sich Paralyse durch Analyse. Okay. Ähm, das ist, äh, wenn du einfach zu verkopft an eine Sache rangehst und alles bis ins Detail planen möchtest und alles noch so kleinlich irgendwie notierst und mal anstatt wirklich einfach mal reinzustarten. Ich habe ähm, einen äh, YouTube-Kanal gegründet vor, ich glaube, einem Jahr. Und genau das gleiche Phänomen. Über drei Monate habe ich mir Pläne gemacht, habe versucht, den Algorithmus zu verstehen, habe versucht, mir irgendwie Equipment zu kaufen, habe versucht, andere Leute zu studieren, wie die das mit dem Licht machen, etc. Ja, same, Bro, same. Ey, bis, <lacht> bis irgendwann... Einfach ein Kollege auf mich zukam, meinte so, sag mal, kommst du auch mal aus dem Quark? Und ich, und ich war so, hä, wie, ich mach doch schon voll viel, ich, du machst nichts, das Einzige, was du machst, ist, du schwebst in irgendwelchen Theorien rum, aber du kommst einfach nicht ins Handeln und ich so, wow, okay, das war wie so eine Art Arschtritt. Ja, du hast ja eigentlich recht. Und dann habe ich angefangen. Miserable Qualität. Ähm, ich hatte Versprecher drin. Ich habe keine Ahnung von Editing gehabt, wie man irgendwas schneidet. Kein, gar keine Ahnung. Ich habe einfach gemacht.
1: Mhm.
0: For, Aber in diesem Machen wirst du halt immer besser und besser und besser und besser. Und deswegen mein Tipp, einfach starten. Einfach starten. So stark. Ich habe
1: vor ein, zwei Wochen habe ich mal da diesbezüglich ein Zitat für mich so selber kreiert und das ist so, besser chaotisches umsetzen als perfektes Lernen. Und das war für mich auch so ein Game Gen, weil wir denken, wir machen, wie du richtig super gesagt hast, wir denken, wir machen so viel, weil wir, wir schauen sich das Video an, wir, wir schreiben alles in die Notizen. Gell? Ich habe schon 100 Ordner von Notizen, so, was nicht alles der, der beste Weg ist zum Erfolg. Nur es bleibt in den Notizen. Es bleibt in den Notizen. Es kommt ganz, ganz wenig ins Gehirn. Und nur ganz, noch weniger kommt wirklich in meine Handlungen, dass ich mein Leben verändern kann. Und wir können unser Leben verändern, wenn wir es tun. Also auch richtig coole Lessen, was du auch da wieder kriegt hast von Freund. Stark, richtig stark. Okay, ja, da ko komme ich jetzt auch gleich mal zu einer, einer sehr, sehr inspirierenden Frage. Wenn du jetzt von Null starten würdest, okay, du bist ja schon auf einem guten Weg zu deiner Freiheit im Leben. Wenn du bei Null starten würdest, ähm, welche Schritte würdest du unternehmen, um ein erfolgreiches und freies Leben dir Aufzubauen. Du hast schon mal das erste Mal so gesagt, okay, einfach starten. Was wäre noch so ein Schritt, um effektiv zum Weg zu kommen? Weil es gibt ja einen Weg, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt einfach, chaotisch, kommt man da irgendwie durch Hürden, kommt man vielleicht auch ran. Aber was wäre so ein, ein effektiver Schritt, um erfolgreich zu sein nach dem Starten?
0: Ich würde tatsächlich vor dem Starten noch einen kleinen Schritt machen und das ist erstmal. Wie ich auch schon gesagt habe, in die Definition zu gehen. Weil dadurch startest du in eine Richtung. Du rahmst mhm. deine Handlungsmöglichkeiten ein. Ne, wenn du jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt den Tipp gebe, starten, dann startest du einfach in irgendeine Richtung. Aber wenn du halt sagst, wohin du möchtest und was genau du möchtest, dann rahmst du ein und dann kannst du halt in diesem Rahmen halt. Dich in diese Richtung bewegen. Nicht in die und auch nicht in die, sondern halt wirklich in die. Und da gibt es ein, ein ganz, ganz äh, wichtiges Zitat. Ich glaube, wir hatten uns, glaube ich, da auch mal drüber kurz unterhalten. Oder du hattest irgendwas von mir kommentiert. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Es ist von Tony Robbins. Und das ist: ähm, Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und deswegen würde ich, bevor man startet, als erstes hingehen und Fragen klären. Zum Beispiel, was möchte ich erreichen, hm. damit ich das Motiv habe? Dann, warum möchte ich das erreichen? Damit ich nicht nur das Motiv habe, sondern auch das Bedürfnis hinter dem Motiv. Ja, also mein Motiv ist es, ich möchte auf der Bühne stehen und Menschen inspirieren. Aber was Nein. ist das Bedürfnis dahinter?
1: Genau. Also, was,
0: was ist das Bedürfnis dahinter? Ich möchte in meinem Leben und Menschen inspirieren und aufs nächste höhere Level bringen. Und dann, wie erreiche ich es? Das heißt, wenn ich halt diese drei Fragen geklärt habe, dann weiß ich in meinem Kopf ganz genau die Richtung. Ich habe mir einen Rahmen gegeben. Das heißt, nach da und nach da geht es nicht mehr. Es geht nur noch in die Richtung. Mhm. Und dann starten. Dann starten. Mhm.
1: Also Fragen klären, sehr, sehr Power-Tool, eben von Tony Robbins, stimmt, da habe ich bei deinem Post kommentiert, weil es einfach so essentiell ist und ich sage immer wieder, jede Frage öffnet eine neue Tür. Und ich habe auch jetzt, gestern war das kurz mal wieder ein Post gesehen von, von Bodo Schäfer, weil ich schaue eigentlich nicht so oft auf Instagram, aber da habe ich dann mal reingeschaut und da hat er auch gemeint, so, äh, hat er so eine Frage bekommen von seinen Followern, warum bist du so erfolgreich oder was hat dazu geführt, dass du so erfolgreich bist? Er hat gesagt, er hat sich einfach mehrere Türen geöffnet. Und ich bin mir sicher, dass die Fragen dazu führen, dass du Türen öffnen kannst. Sehr spannend. Und du hast vorher die wichtigsten drei Fragen überhaupt gestellt. Das ist, was will ich machen? Warum will ich es machen, der Sinn? Und wie kann ich es schaffen? Und da würde mich jetzt einfach auch interessieren, speziell die zweite Frage, weil es einfach ja für mich eine der wichtigsten Fragen des Lebens ist und vielleicht sogar die wichtigste Frage. Warum stehst du täglich auf? Warum tust du das, was du tust,
0: Kevin? Also ich bin tief davon überzeugt und weiß, dass mein Lebenssinn darin liegt, Menschen zu inspirieren, zu lehren und ihnen weiterzuhelfen. Auf verschiedensten Ebenen. Es kann auf verschiedensten Ebenen passieren. Ich habe mir jetzt einfach den Kanal des Coachings, des Mentorings und des Trainings und der Beratung gesucht als Coach. Den Kanal habe ich jetzt gewählt, um dort meinen Lebenssinn auszuleben. Ähm, aber was ich auch immer wieder merke, ist, dass Menschen sich unnötigen Druck machen im Sinne von, ich muss wissen, warum ich geboren worden bin. Ich muss wissen, warum ich auf die Welt gekommen bin. Ich muss so. Und ich habe schon sehr viele Menschen kennengelernt, die sich mit dieser Frage ins Nirvana getrieben haben, weil die da krampfhaft drauf gesucht haben. Mhm. Statt einfach mal die Perspektive zu wechseln und mal darauf zu gucken, nehmen wir an, der Sinn des Lebens besteht darin, das Beste aus seinem Leben zu machen. Dann geht's los. Was bedeutet das Beste? Und dann kannst du in die Frage gehen, warum ist das das Beste? Wie schaffe ich das Beste daraus zu machen? Also einfach anzunehmen, das Beste aus seinem Leben zu machen und ja. dann zu schauen, okay, was bedeutet das? Warum bedeutet es das? Und wie schaffe ich es? Das du ja. als Start.
1: Stark. Und ich denke da, wenn ich jetzt dich so frage, warum, ist das klar auch mal die, die Aufgabe des Lebens für dich dann auch gleich beantwortet. so. Und du hast vorher schon gesagt, du möchtest auf jeden Fall äh, auf der Bühne stehen, denke ich, gell? und auch Menschen inspirieren. Du hast vorher Zahl gesagt, so 10.000, wer weiß, vielleicht wird es sogar noch mehr, weißt du. Eh? Ähm, ich finde es immer sehr inspirierend, auch groß zu denken, so Richtung Shoot for the Moon, even if you miss, you will land among the stars. Und ich finde es einfach sehr spannend, dass du auch groß denkst. Und jetzt mal so eine Frage für dich, weil ich auch ein sehr zielorientierter Mensch bin. Der Kevin in fünf Jahren. Okay? Wo steht der da?
0: Der Kevin in fünf Jahren. Der Kevin in fünf Jahren. Der Kevin Kram in fünf Jahren ist selbstständig. Als Coach und Mentor und verhilft Menschen dabei, motivationale Unabhängigkeit zu erlangen.
1: Besser hätte man nicht sagen können.
0: Das war der Pitch.
1: Das war, das der, war der Pitch, okay, kenne mich aus, sehr stark. Ja, cool. Also Deswegen habe ich ja ganz am Anfang gesagt vor der Podcast-Folge, dass wir sehr, sehr ähnlich sind, dass wir gleiche oder ähnliche Ambitionen haben. Und ich denke, weil du vorhin ein bisschen angesprochen hast, du hast jetzt den, den Coaching, den Co das Coaching-Business gewählt. Ganz ehrlich, ich finde, das ist das schönste Business, was man überhaupt machen kann. Warum? Weil du Menschen dienst. Weil du Menschen eine Inspiration gibst, dass sie ihr Leben neu überdenken, darüber reflektieren und anhand von deinen Fragen, anhand von deinen Erkenntnissen, und to do's, was du ihnen gibst, kannst du Menschen buchstäblich ins Positive inspirieren, dass sie sich verändern. Also ganz ehrlich, das ist so ein schönes Gefühl, Menschen weiterzuhelfen. Deswegen, mega Sache. Und was ich auch, war, wie gesagt, ich liebe auch Fragen. Gell? Ich habe allein und zu Hause bei mir auf der Tür habe ich so zehn Lebensfragen, die alles verändern, also zehn Coaching-Fragen. Und eine davon, beziehungsweise die teilt sich eigentlich aus zwei und die frage ich dich jetzt. Die erste Frage von denen lautet, was würde dir dein 80-jähriges Ich heute sagen wollen?
0: Boah, mein 80-jähriges Ich. Also erstmal würde mein 80-jähriges Ich mir sagen... Schau mal, wie alt ich geworden bin. Guck mal, Junge, wie schnell das geht hier. Nee, also, erstmal so Chapeau, 80 Jahre, stolzes Alter auf jeden Fall. Ja. Und dann würde mein 80-jähriges Ich mir, glaube ich, in der jetzigen Situation raten, ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und auch auf mich und meine Verfassung mehr Acht zu geben. Weil wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Drive geredet und über Motivation, über Willenskraft und über ne, diesen, diesen inneren Antrieb. Dieser innere Antrieb, habe ich jetzt aber auch ähm, sehr oft selbst erfahren dürfen, kann auch in eine sehr toxische Richtung gehen. Der kann auch in eine sehr selbstverachtende Richtung gehen. Im Sinne von, mir ist es egal, wie viele Stunden du schläfst. Mir ist es egal, wie viel Erholung und äh, wie viel Ruhe du bekommst. Mir ist es egal, ähm, ob irgendwie persönliche Beziehungen oder so dadurch vernachlässigt werden. Weil einfach man so verkrampft in diesem Drive drin ist, dass man sich selbst einfach zunehmend belastet. Anstatt einfach mal kurz einfach den Wind aus den Segeln zu nehmen und achtsamer mit sich selbst umzugehen. Mhm. Bei mir ist das immer der innere Druck. Bei mir ist das immer so der innere Druck. Ich muss das jetzt erreichen. Ich muss jetzt das und das schaffen. Und ähm, ich, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass mein 80-jähriges Ich einfach sagen würde, Kevin, nimm mal den Druck raus. Nimm mal den Druck aus deinem System.
1: Ja, und da äh, resoniere ich wirklich again, sogar gerne mit dir, weil ich habe auch, ähm, mein Papa hat mir das einmal gesagt, so du musst nicht, Marvin, du darfst. Mhm. Und ich glaube, wenn wir beginnen, das Wording auch zu tauschen von müssen zu, zu, zu dürfen, wir dürfen das alles machen, wir dürfen erfolgreich werden, wir dürfen unsere Freiheit im Leben aufbauen. So, dann ist es der Druck auch schon mal weg. Und ich sehe das genauso wie du, weil ich denke, also erstens mal mega Bewusstheit, was du hast, diese Fragen sich immer zu stellen, die Perspektive zu wechseln. Das fällt mir jetzt echt schon extrem auf bei dir, Kevin. Du hast da mega Bewusstsein, die Perspektive zu verändern und zu wechseln in kürzester Zeit, wo andere Monate oder Jahre brauchen. Weißt? Das ist schon mal mega egal. Weh? Und ich denke, speziell, wenn ich jetzt mein älteres Ich herhole gell, und sage, ich habe das nämlich ja selber mal öfters durchgespielt, bei mir ist immer rauskommen Geschwindigkeit, ich bin zu schnell. Calm down, Marvin. So Und seit dem Zeitpunkt reflektiere ich immer auf drei Ebenen, wenn ich eine Reflexion mache. Und das ist im Endeffekt Awareness. Also wie bewusst bin ich gerade? Wie bewusst bin ich mir gerade in dieser Situation? Zweiter Punkt ist Speed. Bin ich zu schnell? Bin ich zu langsam? In, Fall, in meinem Fall, Fall, es kommt immer, ich bin zu schnell. <lacht> Und der dritte Punkt ist Attitude. Also welche Einstellung habe ich? Bin ich abgehoben? Bin ich nicht abgehoben? Bin ich down to earth? So, die Reflexion, bin ich an sich ein, ein, ein bodenständiger Mensch? Das sind die drei Reflexionen, die ich mir täglich stelle, damit ich zu meinem authentischen Ich werde. Weil ich glaube, im Leben geht es nicht darum, dass du noch mehr wirst, sondern die Schichten in dir mehr abspaltest, um zu deinem wahren Ich zu kommen. Mhm. Du musst nicht mehr sein, sondern du darfst einfach mehr von dem sein, was du bereit schon bist. Und deswegen helfen mir diese Reflexionsfragen extrem.
0: Genau. Und ja, jetzt kommen wir zu. Ja, du wolltest was sagen? Ich wollte nur sagen, extrem inspirierend.
1: Ja, na, es hat mich auf jeden Fall auch inspiriert, die die ganzen Reflexionen dann durchzugehen. So, und du kommst doch so viel Weisheit drauf, gell? du hast solche Fragen, sie spannend. Ja. Denkst du so, ja, du bist jetzt eigentlich nur jung, so ja, 24, 25 sind wir beide. Was kann wir schon für Weisheiten haben? Du beginnst so diese Fragen zu stellen und denkst du so, wow, was da für eine Tiefe drinnen ist in jungen Jahren. Und das ist ja halt wirklich sehr, sehr inspirierend. ja. Die zweite Frage diesbezüglich. Was würde dir dein zehnjähriges Ich jetzt sagen
0: wollen? Oh, mein zehnjähriges Ich. bin was du jetzt sagst. <lacht> oh, mein zehnjähriges Ich. <lacht> Vermutlich würde mein zehnjähriges Ich mir sagen, da wo du gerade bist, möchte ich auch hinkommen.
1: Okay, spannend, dass du sagst. Ja, Glaubst du, dass das du mit zehn Jahren schon so eine Art Mindset hast, dass du sagst, hey, ich, ich würde schon mehr so erreichen wollen, dass du. Im Endeffekt das ein bisschen auch so darauf hinstrebst mit zehn, weißt du?
0: Ich glaube, als Zehnjähriger, wenn ich mich so wahrnehmen würde, dann würde ich glaube ich nicht mich wahrnehmen im Sinne von, was ich alles auf Papier erreicht habe, sondern eher die Souveränität, die hm. ich an den Tag lege und <lacht> einfach, wie ich wirke. Ich glaube, das würde mein zehnjähriges Ich einfach sehr toll finden. Hm. Ich habe als kleines Kind auch immer so zu sehr, ich sag mal, sehr charismatischen Persönlichkeiten aufgesehen und fand das immer total toll. Und ich glaube, das würde mein zehnjähriges Ich jetzt zu mir sagen. Das ist eine sehr, sehr coole Frage, weil daran merkt man automatisch auch, okay, Du bist gerade derjenige, also du bist gerade einfach auf einem sehr guten Weg.
1: Voll. Mm. Weißt du, was meine Antwort, was mir mein zehnjähriges Ich sagen würde? Jetzt kommt's. Hab Spaß, Marvin. Ah ja. Mm. Mm. Also ich glaube einfach auch, dass die, die Kinder einfach diese Leichtigkeit haben, die wir Älteren wieder mehr lernen dürfen. Und wenn ich mir die zwei Fragen immer stelle, 80-jähriges Ich, Runter von der Geschwindigkeit, Marvin, du verpasst nichts im Leben. Und zehnjährige Sich, hab Spaß auf dem Weg, Marvin. Es geht um die Leichtigkeit. Es geht darum, dass du jeden Tag strahlst. Ganz ehrlich, allein nur die zwei Sachen hat mir sehr, sehr viel gegeben. Deswegen wollte ich es auch nochmal als ergänzen dazu sagen. Mhm. Ähm, voll, schön. Echt schön.
0: Sehr, sehr schön, auf jeden Fall, ja.
1: Genau, ähm, Kevin, wir sind bei den, den letzten vier Schlüsselfragen ähm, den Big Four nenne ich das immer und zwar eigentlich recht immer zügig so ähm, Frage und Antwort ähm, was war dein schlechtester Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Boah, okay Probier den Tequila, der ist lecker <lacht> Ja, hey, okay. Das, also, also, ja, ähm, das ist tatsächlich der schlechteste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe. Es war ein absolut verstörendes Erlebnis. Ähm, das war zu meiner Jugendzeit. Ich glaube, da muss ich nicht mehr hinzufügen.
1: Okay, ja. Ich meine, es ist ja sowieso, aber was der so in der Zeit bringt, den die Kilo oder so, hat ja auch immer mit, da viel zum, mit zu tun mit Umfeld, gell? Welches Umfeld hast du, das dich dazu drängt, etwas zu tun, was du eigentlich nicht willst, aber du dann es dann trotzdem machst, weil du dazugehören möchtest, wegen Bedürfnis Zugehörigkeit? Hm.
0: Ja. Schlechtester Ratschlag, da fällt mir jetzt gerade noch ein. Meine Französischlehrerin, die hat äh, mich damals während der Schulzeit, ich hoffe, die hört diesen Podcast. Ich weiß nicht, wie sie diesen Podcast hören sollte, aber ich hoffe es die hat damals, ich glaube, das war 10. Klasse oder so, ich konnte ein Verb nicht richtig konjugieren auf Französisch. Und äh, da hat sie mich so runtergemacht und hat gesagt, ja, du brauchst gar nicht erst anfangen zu studieren, du kannst jetzt eigentlich alles hinwerfen, aus dir wird gar nichts, etc. Ne? Und äh, ja, ich wünschte, ich hätte jetzt nochmal die Möglichkeit, mit meiner Französischlehrerin äh, zu reden und hätte sagen können, ja obwohl ich dieses Verb nicht konjugieren konnte, schau mal, was aus mir geworden ist, so nach dem Motto, ne? Ja, also das war auch noch so die Kategorie schlechtester Ratschlag im Sinne von, wenn ich das nicht kann, dann brauche ich das erst gar nicht anzufangen.
1: Mm, und vor allem halt Leute, die ja am Anfang nicht an dich glauben so und finde ich auch spannend und wir machen es natürlich halt für uns, speziell <lacht> und genau, ja, was wäre dein bester Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Mein bester Ratschlag. Mein bester Ratschlag, der kommt, doch, ich würde schon sagen, doch, ich glaube, ich, der kommt von meiner Mutter, kommt von meiner Mutter, die einfach immer wieder zu mir gesagt hat, bleib so, wie du bist, Kevin. Ich glaube, das ist ähm, eine sehr, sehr einfache Art, jemandem zu sagen, sich selbst treu zu bleiben, ja. obwohl ich eine sehr große Anpassungsfähigkeit habe, wenn ich mit anderen Menschen rede und mich dann halt immer meinem ähm, Umfeld anpasse, extrem, ähm, da nie meinen eigenen roten Faden zu verlieren und nie meine eigene Persönlichkeit zu vernachlässigen, sondern immer so zu bleiben, wie ich halt wirklich von meinem Kern heraus einfach bin. Ja, also authentisch im Endeffekt zu so bleiben. Genau, richtig, ja. Authentizität, auf jeden Fall ein ganz großes Ding. Und das ist einfach so ein simpler Satz, den mir meine Mutter irgendwie immer mitgegeben hat. Und da bin ich ihr sehr dankbar für.
1: Mhm, spannend, sehr cool. Was wäre denn dein Lieblingszitat? Ich studiere immer so ganz gern Zitate von großen Persönlichkeiten oder Philosophen. Hast du vielleicht so ein Lieblingszitat, was dich besonders geprägt hat und motiviert täglich zum Beispiel, was hast du da so?
0: Boah, ich bin tatsächlich genau wie du. Ich liebe Zitate und ich präge die mir auch immer ein und ich versuche auch immer hinter das Zitat anzugucken und daraus dann wirklich so diese ganzen, ganzen kleinen Quintessenzen so herauszukramen. Ähm, boah, mir fallen jetzt tatsächlich spontan zwei ein. Das eine ist, das hat mich sehr in den letzten Jahren geprägt. Und das eine, das hat mich von Anfang an, so von 2014, 2015 herauf, extrem geprägt. Ähm, ich werde jetzt einfach mal beide nennen. Das, was mich äh, in der Vergangenheit enorm geprägt hat, also 2015 herum, ähm, wie ich auf diese ganze Motivationsschiene erst gekommen bin, war tatsächlich einer der Gründe, war der Deutsch Rapper contra K., ich weiß nicht, ob er dir was sagt, und ähm, der hat ja auch schon damals sehr, ich sag mal, motivations- und disziplingeladene äh, Texte verfasst. Okay. Ich bin immer noch ein sehr großer Fan von ihm. Und äh, ich glaube, fast jeder kennt es, aber es ist halt dieses Zitat, Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Und da ist halt eigentlich alles so drin, was ich, ähm, wofür ich stehe und womit ich halt einfach mich identifizieren kann. Mhm. Auch gerade der letzte Part, ich glaube sehr stark an Karma und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn man einfach immer wieder was Gutes reingibt, man auch was Gutes zurückbekommt. Mhm. Und, ähm, ein Zitat, was mich jetzt in den letzten Jahren sehr geprägt hat, ist von dem, äh, von meinem absoluten, absoluten Vorbild. Also wenn ich einen Menschen aus meinem Top 3 Vorbildskatalog rausnehmen müsste, dann wäre er das leider schon verstorben. Äh, Mr. Jim Rohn. Mhm amerikanischer Motivationstrainer, der Motivationstrainer von Tony Robbins und auch noch von vielen anderen Menschen. Und das Zitat, was er mal gebracht hat, ist The bigger the why, the easier the how. Also je größer das Warum von einem Menschen ist, desto ja. einfacher wird das Wie. Und das bringt mich auch wieder an den Punkt, wirklich zu sagen, es gibt ja so viele Menschen auf Social Media, die immer wieder ne, dieses, dieses, dieses Zusammenspiel in den Raum bringen von Motivation und Disziplin, ne, Disziplin über Motivation, Disziplin über Motivation. Und dieses Zitat, wenn man das mal richtig studiert und auch sich mal mit der Motivationspsychologie befasst, besagt einfach, dass Disziplin gar nicht was anderes ist als Motivation. Disziplin ist ein Teilpart der Motivation. Weil man sagt ja immer, also die meisten verbinden halt Motivation immer mit der Vorfreude, diesem energiegeladenen Zustand der Vorfreude. Ja, ich, ich habe da jetzt richtig Lust drauf. Jetzt bin ich motiviert. Aber das ist im Prinzip nicht genau so, mhm. sondern eine Motivation ist dann, also man ist motiviert, wenn man ein Motiv hat und man diesem Motiv nachgeht. So und sagen wir jetzt mal, du möchtest ins Fitnessstudio und du hast aber gar keine Lust, gar keine Lust. Gehst aber trotzdem, weil du weißt, wofür du es tust. Heißt, du hast dein Warum im Kopf, ziehst durch und würdest jetzt praktisch sagen, hier, ich bin nicht motiviert, aber ich ziehe durch, Disziplin über Motivation. Aber was eigentlich die korrekte Redensform wäre, wäre zu sagen, ich bin motiviert, aber habe gerade einfach keine Lust. Und ich bin selbstdiszipliniert genug, um jetzt durchzuziehen. Weil selbst wenn du keine Lust gerade hast, ins Fitnessstudio zu gehen, bist du trotzdem motiviert, ins Fitnessstudio zu gehen, weil du dein Warum hast. Sobald du dein Warum hast, warum du es tust, und die Disziplin einfach nur als Kanal benutzt, mhm. um dorthin jetzt zu gehen, ins Fitnessstudio. Bist du motiviert? Du hast nur keine Lust. Spannend. Also ich, ich liebe den Gedanken.
1: <lacht> und du hast sicherlich für das auch lange reflektiert. Hört sich auf jeden Fall so an. Gell? Und ich finde es auch spannend, was du gesagt hast, Richtung Motiv. Weil es ja auch... Motiv, also Motivation steckt Motiv drinnen, dein Warum, dein Grund und ich glaube auch, dass viele Menschen einfach nach Disziplin dann probieren, ihren Erfolg zu schaffen, anhand von disziplinierten Gegebenheiten, aber im Endeffekt ist es alles ein Teil davon und dient deinem großen Warum, den du hast. Und ein wunderschönes Zitat eben von Jim Rohn, auch einer meiner größten Vorbilder <lacht> um, wenn du ein großes Why hast, werden die Wies, die Gewohnheiten, der Weg, wenn immer einfacher werden. Und auch die Hürden, die damit mitkommen, die Probleme, die damit kommen, werden leichter fallen, werden die leichter fallen, wenn du ein großes Warum hast. Und ich habe auch äh, mein Lieblingszitat von, auch von Jim Ron. Und das ist im Endeffekt, um, Success is something you attract by the person you become. Und das hat für mich auch der Gedanke von Erfolg definiert, ähm, dass du wirklich dann den Erfolg einfangst, in dem du wächst. Das heißt, indem du dich entwickelst, ziehst du es in dein Leben an. Alles dabei, du hast vorher gesagt, auch das Zitat ein bisschen mehr zu studieren und reinzugraben, das, das ist Gesetz der Anziehung. Das Zitat.
0: Law of Attraction, genau das ist es. Ich wollte es auch gerade sagen, ja. Ja,
1: es ist Gesetz der Anziehung. Und wie, wie passiert es? Durch der persönliche Entfaltung. Ja, sehr, sehr spannend. Cool. Kevin, wir könnten noch drei Stunden reden. Jetzt kommen, wir mal zur letzten, <lacht> jetzt kommen wir noch zur letzten Frage. Was war deine größte Lektion in den letzten zehn Jahren? Deine größte Erkenntnis. Mhm.
0: Die größte Erkenntnis, die ich in den letzten zehn Jahren für mich entwickelt habe, ist tatsächlich ein Konzept, woran ich seit Jahren schon arbeite. Und das, ist, das sind die drei maßgeblichen Säulen der Motivation. Also wenn man diese drei Säulen der Motivation meistert, dann erlangt man motivationale Unabhängigkeit. Und was meine ich mit motivationalen Unabhängigkeit ist, dass du ein Leben oder dass du die Tools an der Hand hast und weißt, wie du ein Leben voller Motivation und Sinnerfüllung schaffst. Wenn man diese drei Säulen der Motivation meistert. Diese drei Säulen der Motivation lassen sich sehr gut zusammenfassen in dem, Spruch Focus Your Goals, das ist auch ein Satz, den man, wenn man in meiner Bubble unterwegs ist, sehr, sehr oft hört oder sehr oft liest und ähm, dieses Konzept habe ich jetzt ausgearbeitet und werde es ähm, bald in aller, also in kompletter Gänze ausführen auf meinem YouTube-Kanal.
1: Na, dann sind wir sehr, sehr gespannt. Lass wir es einmal so liegen. <lacht> Bleib mal motiviert und ich werde auf jeden Fall auch deinen YouTube-Kanal dann sofort in die Podcast-Beschreibung reinpacken, damit die Leute das gleich abchecken können und dir auf deiner Reise folgen können, Kevin. Und ich bin mir sicher, da dein Weg hat gerade erst mal gestartet. Und ich glaube, beide unsere Wege. Und wir werden auf ein erfüllendes Leben zurückblicken können, bin ich mir sicher, wenn man jetzt mal um die Perspektive mit 80-Jährigen nimmt, weil wir einfach dann Dinge, glaube ich, gemacht haben, die andere nicht tun, einfach nur damit wir mehr zu unserem inneren Kern kommen können und währenddessen auf den Weg andere Menschen zu inspirieren, damit sie ihr Leben meistern können. Und danke mal für diese Podcast-Folge.
0: Ich, ich habe gedanken, wirklich, vielen, vielen Dank. Auch gerade ja. diese diese kleinen Inspirationsschübe, die du immer mitgegeben hast, vor allen Dingen mit dem, äh, was mir jetzt so gerade die ganze Zeit im Kopf bleibt, ist äh, das zehnjährige Ich, was zu mir ja. spricht. Kevin, hab mal Spaß, lach mal mehr, mhm. hab mal Freude am Leben und so. Das ist schon, das ist schon extrem schön. Danke dir. Ich sage danke,
1: Kevin. Passt. Wir hören Sie in der nächsten Podcast-Folge in dein Potenzial. Schalte ein. <lacht>